0: « Quels sont ces films qui ont fait rougir leurs acteurs de honte Merci d'avoir posé la question. »
1: Comme dans de nombreux métiers, la réussite de la carrière d'un acteur ou d'une actrice est avant tout affaire de choix. Certains films vont les propulser au sommet, d'autres seront des lignes qu'ils voudraient voir barrées à jamais de leur filmographie. Ils ont beau être aidés par des agents qui lisent les scénarios et font le tri pour eux, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le problème, c'est quand on parle de films populaires que tout le monde a vus.
0: Mais comment ces acteurs réagissent-ils
1: En général, ils se font discrets sur le moment. Il faut attendre quelques années pour qu'enfin ils se lâchent au détour d'une interview. Comme Sylvester Stallone à propos de la comédie Arrête où ma mère va tirer. Sa volonté de base était noble, se diversifier et sortir des actionneurs pour lesquels il était connu. Mais voilà ce qu'il en dit lui. C'est probablement l'un des pires films de tout le système solaire, en incluant les films réalisés par des aliens qu'on n'aurait jamais vus. Si vous voulez faire avouer un meurtre à quelqu'un, mettez-le devant ce film. Il avouera tout au bout de 15 minutes. Parfois, les stars se trompent juste de films, comme le jour où le comédien Bill Murray a accepté de jouer dans l'adaptation de la BD Garfield, persuadé qu'elle était écrite par l'un des frères Cohen. Problème, le prénom du réalisateur, Joel Cohen, était juste un homonyme. Résultat, un avait de plus dans la filmographie de Murray, une erreur qu'il ironise lui-même dans Zombieland, film dans lequel il joue son propre rôle. Quand un personnage lui demande s'il a des regrets, Murray répond « Maybe Garfield ». Comme quoi, il faut se méfier des licences à succès. Et c'est aussi le cas avec les super-héros.
0: Pourtant, c'est le succès assuré, non
1: Oui, mais le rêve peut vite virer au cauchemar. Et la franchise qui en a fait le plus les frais est pourtant l'une des préférées des fans de comics, Batman. Batman et Robin, de Joel Schumacher, sorti en 97, est unanimement reconnu comme la pire adaptation de Batman au cinéma. La faute a un côté cartoon qui tranche avec les films précédents et à une liste infinie de répliques ringardes. Amateur de jeux de mots claqués, vous allez vous régaler. Même le scénariste, Akiva Goldsman, avouera que l'histoire était nulle. Mais l'homme en première ligne, c'est Georges Clooney, qui portait pour la première et dernière fois le costume de l'homme chauve-souris. Il se montre même radical sur le sujet. Laissez-moi vous dire que je pensais vraiment avoir détruit la franchise. A l'époque, je pensais que ce rôle serait bénéfique pour ma carrière, mais les choses se sont passées tout à fait différemment. La vérité, c'est que j'étais mauvais. Tant qu'on est sur les beats de Batman, citons l'encore plus mauvais Catwoman, réalisé par le français Pitoff. Cocorico mmh, Pas si sûr. Le film est un réel nanar qui s'est planté du côté critique comme public. Pourtant, avec une halibérie au top de sa fame, le film avait quelques arguments convaincants. Résultat, à cause de lui, la comédienne remportera le Golden Raspberry Awards de la pire actrice, lors de cette cérémonie américaine célébrant les plus grosses foirades du cinéma. Bonne joueuse, elle donnera un long discours en récupérant sa statuette. Je tiens à remercier Warner Bros de m'avoir donné la possibilité de jouer dans ce film atroce. C'est ce dont ma carrière avait besoin, de tomber de haut
0: au fond du trou. Mais si ces films sont communément admis comme mauvais, les acteurs sont-ils toujours les meilleurs juges de leur travail
1: On peut se le demander, avec l'exemple d'Alex Guinness, celui qui a incarné le cultissime Jedi Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie Star Wars. C'est l'un des personnages préférés des fans et le rôle qu'il a révélé au monde. Pourtant, il ne se cachait pas de cachetonner, car pour lui, ces films étaient, ouvrez les guillemets, de vraies merdes, des ordures de contes de fées. Ambiance, heureusement pour lui qui n'a jamais vu la série sur son personnage.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférées.